0: Adivas ah, Lindas do meu coração, vamos ler Esther capítulo 10. O rei Açoeira impôs um tributo sobre o continente e sobre as ilhas do mar. Tudo o que concerne a seu poder e suas façanhas, e os detalhes sobre a elevação de Mardoqueu pelo rei estão escritos no livro das Crônicas dos Reis, dos Medos e dos Persas. Porque o judeu Mardoqueu era o primeiro, depois de Açoero, do rei Açoeiro. Ele gozava de grande consideração entre os judeus e era amado, amado, pela multidão de seus irmãos. Procurava o bem de seu povo e falava a favor da felicidade de toda a sua nação. A Mardokeu disse, de Deus veio tudo isso. E, Mardokeu disse, de Deus veio tudo isso. Lembro-me de um sonho que tive a esse respeito. Nada foi omitido. Eu quero que vocês prestem atenção, amores, nessa leitura agora, breve. Em que Deus revelou em sonho. Né? as realidades e esse é o tipo de coisa que a gente precisa aprender a olhar as realidades a partir das na da natureza isso é inteligência vamos ler a pequena fonte tornada um rio a luz o sol a massa de água o rio é Esther que o rei tomou por esposa e a quem tornou rainha a mãe e eu eis as duas serpentes os povos são aqueles que se reuniram para destruir o nome dos judeus minha nação é Israel, que invocou o Senhor e que foi salva. Porque o Senhor salvou o seu povo e nos livrou de todos esses males. Deus fez prodígios e maravilhas, como não fez semelhantes entre todas as nações. Porque Deus preparou dois destinos, um para seu povo e outro para todas as nações. E esses dois destinos se cumpriram na hora, no tempo e no dia marcados por Deus para todas as nações. Então o Senhor lembrou-se dos seus e fez justiça à sua herança. E esses dias do mês de Adar, o 14 e o 15, serão celebrados em comum no povo de Israel, com gozo e alegria diante de Deus, em todas as gerações, para sempre. Então vamos lá, meus amores. É, o que é inteligência? É você saber olhar para a natureza e ver o que, que as essências delas comunicam para você agora. A todo momento, você pode olhar para um uma água e é naquele agora aquela água vai comunicar algo sobre você e sobre o sentido da vida e sobre para onde você deve olhar. Isso é inteligência, é saber fazer essas le essa leitura, não é grau de letramento, tá certo? Não é a quantidade de certificados que você tem. Então vamos lá. A pequena fonte tornada um rio, a luz o sol, a massa de água... O rio é Esther, que o rei tomou por esposa e a é quem tornou rainha. <coughs> Esther era uma pequena fonte, meus amores. Uma fonte produz água, não é uma poça né, que encheu-se de água por uma chuva. Né? Por que, que Esther era uma pequena fonte? Porque ela era uma humilde judia, vivendo entre o seu povo... Mas ela era humilde, ou seja, obediente e temente a Deus. A sua vida foi assim o tempo todo. Então, ela era uma pequena fonte que ninguém notava. E que se tornou um rio que alimenta todo o povo. Quando o rei tomou a por esposa. Né? A mãe e eu, eis as duas serpentes. Ai, ideia ele não tem autoestima, Amã era mau. E ele se compara, se iguala? Sim, Amã e Mardoqueu eram iguais. Atenção, Mardoqueu tem muita autoestima. Ele sabe o seu lugar, ele tomou posse do seu lugar. Nós somos todos iguais, filhos da serpente. Nós todos somos miseráveis na natureza, na natureza caída. Todos nós pensamos besteira. Mardoqueu também, com certeza, pensou em seu coração, pensou em fazer justiça com as próprias mãos, pensou em ser precipitado, fazer a sua própria vontade, se desesperar, não esperar em Deus. Só que como ele conhecia Deus e tinha uma regra de vida de acordo com o que conhecia, ou seja, fé e obra andavam juntas, ele pôde se conter, conter a sua miséria, que é igual a de Amã, e esperar em Deus, esperar a justiça de Deus, obedecer a Deus, praticando o que Deus pede para praticar. Então, meus amores, na natureza eles são iguais. Duas serpentes. E é assim que a gente precisa olhar as pessoas, meus amores. É assim que se reconhece a nossa miséria e tomamos posse do nosso lugar no mundo. Entendemos o nosso tamanho e começamos a enxergar o nosso próprio valor. Aonde que está o nosso próprio valor? Na nossa capacidade de conhecer a Deus e de obedecer segurando a nossa própria vontade, nossos ímpetos a lá serpente, inevitavelmente, e esperar em Deus. Tá certo? Então, veremos as pessoas de hoje em diante, meus amores, façam um esforço para ver as pessoas assim. Nós não sabemos quem é o povo de lá e o povo de cá. Ele disse, Mardukil... Há somente dois, dois povos. Na humanidade inteira há somente dois povos, meus amores. Tudo isso aqui é eterno, é atemporal. Essa é a linguagem que te dá inteligência. A leitura atemporal. O que as aparências mudam, mas não muda o seu sentido, a sua origem, a sua finalidade. É aqui que você vai encontrar segurança para você se posicionar. No que é atemporal, constante, que não muda, imutável... Tá certo? Então todo mundo é serpente, e devemos toda vez que olhar um ato injusto de alguém, olhar a natureza dela que é igual à tua, que você também seria capaz de fazer aquilo que você só não fez porque de algum modo você se conteve. Algo em você não permitiu que você praticasse, pode ser até vaidade que seja. Aí é uma outra questão, aí é ir indo para suas profundezas. Falando em profundezas, a água é sempre o um universo feminino. Se vocês repararem nos filmes, é, é, nas ficções, tem o, o filme de Simone de Beauvoir tem essa cena, é, muitos filmes é, fictícios têm essa cena, tem até um clipe da Beyoncé quando ela estava no fundo do poço, até essa essa expressão mesmo no fundo do poço. Né, é, remete à água, né o poço recebe água e no fundo é lá nas profundezas das águas. Ou seja, nós somos em algum momento da vida convidadas, em vários momentos, aliás, da vida, convidadas aí nas profundezas das nossas emoções, mergulhar nas águas mais profundas, porque lá você vai encontrar os seus ossos, sua ancestralidade, o que é o imutável, o chamado humano. Feminino, e vai com, lá está a sua força para você retornar, se recuperar, se regenerar e seguir em frente. Né? Então, há dois povos, desde o início até o fim dos tempos, até o dia que só Deus sabe, há somente dois povos. Num povo igual, serpentes, numa nação, perdão. Numa, numa raça igual, tudo serpente. Se divide em dois povos. Por que, que se divide? Porque nós somos livres. Então, aqueles que obedecem a Deus. Que esperam em Deus. Que não aplicam justiça com as suas próprias mãos. Que não colocam a sua razão como a própria razão de Deus. É um povo. Todo o resto... Não importa se está dividido entre vários povinhos, países, províncias... Todo o resto é outro povo. Tá? E isso faz parte da nossa liberdade, do nosso querer, da nossa vontade. Necessariamente aquele que não é ativo na sua razão... Contendo o seu coração, buscando conhecer a Deus necessariamente quem não faz isso está no outro povo. Já está. Todo mundo já, inicialmente, já está naquele outro povo, não no povo de Deus, porque somos filhos da serpente. Então, é o povo filhos da serpente. Então, para ser povo de Deus, tem que ter atividade. Tem que ter fé viva, que é fé com obras. É, é, é uma fala coerente com os seus atos. Tá? É... Bom, dia. Bom dia, esses são os dois possíveis destinos para toda a humanidade, não há um terceiro. Né? A questão, gente, de Deus, é que Deus existe há muitos, há muitos séculos já foi resolvida. Tá? Não sei se vocês sabem, mas o problema de Deus não é que Ele existe ou não existe todos os pagãos no geral e até os ateus reconhecem, sabem que existe porque já foi provado, quem provou já o primeiro foi Aristóteles, que era um pagão nunca foi cristão ele provou a existência de Deus isso não é uma questão desde lá e Tomás de Aquino depois organizou muito bem, fechou mesmo essa questão de vez a questão é quem é Deus para ilustrar, quando você conhece um rapaz Começa a namorar e tudo, você não, você não põe em xeque que ele existe ou não. Né? Ele existe, tá aí. Agora quem é ele? A gente não deve julgar ninguém. Porque descobrir quem é alguém vai acontecer até o seu último suspiro, até o último sopro respirar da sua vida. E a gente nunca vai chegar na totalidade. Nem do outro, nem de nós mesmas e nem de Deus, muito menos. Então, conhecer quem é o outro é um trabalho constante, diário. Quanto mais você querer um diálogo, querer conhecê-lo, se posicionar diante do outro para ver quem ele é e não condicionar esse ato de descobrir quem ele é, se for do seu interesse, se for um benefício para você, se ele te agradar. É, é é começar a viver a vida humana tá certo então se a gente não sabe nem quem somos nós mesmas não vamos abarcar nunca muito menos o outro que sabe Deus então cabe a nós o que se aproximar a nossa vida é cada dia uma aproximação a Deus pelo conhecimento de quem é Ele Ele deixou a palavra para a gente conhecer quem é Ele Ele deixou também a sua própria criação que tem o dedo dele em cada ah, grão de areia, folhinha, tudo. Né? Meus amores, é... não julguemos o outro porque somos serpentes como outro. Então, quando você vê alguém, lembra que você é igual na natureza. Pode não ser em ato, ato manifestado, concreto, mas atos interiores é igual. Porque vem em nós, sem a gente querer, pensamentos vaidosos, egoístas, avarentos, invejosos, né? Chega um momento dessa, desse conhecer constante de Deus que isso vai amenizando muito, vai amenizando. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai tendo, na verdade, repulsa da sua própria natureza caída. Amores, nós não vamos saber quem é o povo de Deus e quem é o outro povo. A gente não deve julgar o ladrão, o corrupto, a mulher que aborta, porque a gente não sabe, só Deus esquadrinha os corações, só ele sabe quem tá lá, quem tá cá. Só ele. Nós, nosso dever é, como Jesus ensinou, você vai conhecer a Deus, você vai enxergar isso. Ter o olhar de Cristo para todas as almas. O nosso desejo deve ser de não perder nenhuma alma. Não importa o que ela esteja fazendo agora. Devemos olhar para as pessoas com o mesmo olhar de Cristo que até fechar os olhos. Entregar o seu espírito a Deus. Olhou para todas as almas com esperança, com amor. Não queria perder nenhuma delas. O sofrimento de Cristo no Horto das Oliveiras era esse. O principal. Aqueles que vão me matar... Provavelmente são almas perdidas. Que Deus Pai não vai perdoar. Não vai perdoar... Não porque não quer perdoar... Mas porque esses, essas pessoas não vão querer... Negam a Deus... Querem ser filhos da serpente mesmo. Isso dói muito. Não é a dor de tipo... Você flagelado... Dor de tipo, tem que aguentar eles me, eles me é, flagelarem e ficar quieto. Não, gente. <risos> tá vendo como a gente é miserável? Ah, a gente tende a pensar assim quando vê a paixão, né? É muito além. É muito além. E por isso ele chorou sangue. Tá certo? Hum. E aí, ele deixa uma, uma coisa clara aqui: minha nação é Israel que invocou o Senhor e que foi salvo. Essa é a nossa parte: conhecer a Deus e invocá-lo, pedir o seu auxílio, pedir sua ajuda, porque a pessoa que faz isso sabe que é Deus que tem a solução, não a gente. Né? E por isso, pelo povo invocar, lembrar de Deus, Deus lembrou do povo. Deus lembrou do povo. E atendeu o seu povo, fazendo prodígios. E ele quer fazer prodígios na nossa vida, na sua vida o tempo todo. Aquelas coincidências, né? Que a gente parar um pouco para refletir na nossa vida: quantas tem, né? Quantas, quantas coisas. Que era para a gente estar tá morto se não tivesse tido essas coincidências. Não. ele lembrou e fez justiça a sua herança ele chama a gente da sua herança esse povo que quer, quer ele, que busca conhecê-lo e viver de acordo é isso, meus amores e aí Quando ele fala que esses dois destinos se cumpriram na hora, no tempo e no dia marcados por Deus para todas as nações. É, uma das marcas aqui é um, no sentido atual e no sentido atemporal. né? Que tem um dia e um tempo marcado para Deus, para todas as nações. Serve para nós hoje. Tem esse dia marcado que só Deus sabe, conforme Jesus Cristo falou para a gente. Né? Na vida dele aqui, o Manada. Tá bom? Um beijo apaixonante.